0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det här är Aftonbladet Daily som inte befinner sig i den varma studion idag. Nej, jag, Vilma Junggren är på Skansen Akvariet för att träffa någon som verkligen blev känd över en natt. Nämligen ormen Sörväs. Ja, det är väl ingen som har missat att Sörväs, den 2,5 meter långa giftiga kungskobran som vanligtvis bor här på Skansen, rymde och var på vift i hela åtta dagar. Nu är Serväs infångad och tillbaka i sitt terrarium, men jag vill veta vad som egentligen hände. Och jag måste erkänna att det inte är helt utan nervositet som jag smyger runt här på akvariet. Jag kollar över axeln några gånger extra faktiskt. Det allra första som jag ska göra nu det är att prata med Jonas Wallström, Alltså Skansen Jonas som är akvariets vd. Ja. Så vem är Servets egentligen?
2: Så jag vet är en två och en halv meter lång kungskobra. Som är född här på akvaret? Nej, den kommer från kolmordens tropikarium. Vi har ett samarbete med avel av kungskobre som jag har påbörjat. Och vi hade en stor hana här som de fick och vi fick en liten från dem. För vi har en hona som är ungefär i den här storleken. Det är riskabelt att sätta in små honor till en stor hana för då kan han faktiskt bita ihjäl Då Ja, det händer i naturen. Så att nu har vi ett jämstort par här som vi ska försöka para och de har ett jämstort par i tropikariet där nere.
1: Ja, var det så att Sörväs var på dit när han rymde, eller?
2: Eh, ja, vi planerade faktiskt att han skulle få en hustru dagen efter men det, det har vi skjutit på lite grann. Han får lugna ner sig och ja, inse att han är tillbaka.
1: Och hur fick du reda på att Sörväs hade rymt? Hur
2: kändes det att höra det? Det kändes väl omtumlan att en så pass stor orm skulle kunna ha lyckats rymma. Och det hade den ju. Det var en besökare som dessutom filmade när den kryp ut genom omatur. Hur orolig var du? Ja, både jag och nejas alltså en giftig orm. Det innebär att man kan ju etiskt inte ha anläggningen öppen när den är på drift. Och vi stängde ju då omedelbart akvariet. Eh, sen vet ju jag att kungsgårdor är ganska lugna. De är inte aggressiva. Så att jag var väl inte direkt orolig. Jag var inte alls orolig att den skulle slingra iväg och bita någon i benet som passerade. Men däremot eh, hur länge kan den hålla sig undan? Och det finns ju alltid en viss risk när man sen eh, hittar den och, och ska ta hand om den.
1: Hur stor risk skulle du säga att det att skulle ha kunnat ta sig ut härifrån och ut
2: på Djurgården? Ingen. För att vi har ju alla ventiler tillträppta av nät. Och det är det skälet att vi har ju väldigt många sådana små dvärgsilkesaper på olika håll i huset. Och framförallt på den här övervåningen som är stängd för allmänheten. Och när, när vårdarna öppnar dörrarna in så hoppar gärna en liten apa upp på axeln och sitter där medan man gör i ordning. Och sen har den inte alltid lust att hoppa tillbaka i buren utan hoppar åt andra hållet. Och då får man springa med lite och få jaga en lilla apa. någon minut och sen är den inne igen. Och just för att sådana inte små små apor ska kunna rymma ut så har vi ju tättat med nät och liknande för alla ventiler. Så. Jag var aldrig orolig för att det skulle komma ut. Låt säga att den skulle ha kommit ut och rent hypotetiskt så var det ju då 9-10 grader varmt ut. Och då det klarade den inte någon längre tid. Och sen blir de, ju, de går ju ner i aktivitet så fort det svalt. De är ju växelvarma. har alltså ingen egen värme. Och
1: den här armaturen då som man ändå lyckades ta sig igenom hade ni haft någon oro innan på att, eller över att den skulle kunna vara någon fara eller var en chock?
2: Jag är ansvarig för allt i detta hus. Totalt allting. För mig så var det liksom otroligt. Kan det vara möjligt? Men det var det. Sen var det tack och lov den enda av den sorten. i Just i det terrariet. Så det första vi gjorde sen det var ju att kolla igenom alla andra terrariot Kan det här hända någon annanstans? Men det, det kan det inte. Men han lyckades pressa sig mellan själva lampan och amaturen. Och rubba lampan. Och då, då blev det tillräckligt för att han skulle ta sig ut.
1: Hade ni ju satt igen... Eh armaturen med en träplatta. Men det kommer ni alltså inte behöva göra på fler.
2: Nej, vi har gått igenom allt. Det är bara där just den typen av armatur satt. En platt takarmatur. Vilket jag såg före, före Leda Kea att omedelbart lansera en takarmatur som vi står ormsäker på. Just det. Vad tyckte du om det? Ja, det var roligt. <laughs> Hoppas du kan sponsra oss med, en. man behöver en hemma.
1: Finns det några andra säkerhetsåtgärder som ni kommer
2: att se över efter det här? Ja, vi ser kontinuerligt över allting. Men jag kan ju garantera att det finns ingen rymningsmöjlighet i något terrarium.
1: Jag måste erkänna att jag var lite nervös när jag gick in på terrariet. Var det löjligt av mig?
2: Nej, man, man ska hysa stor respekt för ormar självfallet och även för giftormar. Det är ju helt klart. Sen är det ju så att hantera giftormar är inte så märkvärdigt. Man bara kan det. Det är lite som att vara elektriker. Om du börjar koppla ström utan att ha någon som helst kunskap så får och senare bränna du ihjäl dig. Det vill jag i alla fall göra. Men har man en utbildning som elektriker, ja då är det ju ingen som helst fara. Även om det faktiskt sker olyckor också. Och det är samma sak med hantering av ormar och giftormark. Kan du din sak, då är det inte så märkvärt. Men går det fel så går det väldigt fel. Ja, det gör det även för elektriker.
1: Det ryktar sig lite om att det här också skulle vara en pr -kupp. Vad säger du om det?
2: Jag blir ju nedringd av alla medier runt om i hela världen. Det var BBC och CNN och AFP och allting och Sydafrika och det ena med det andra. Men framförallt CNN, de ställde ju frågan i början sådär, är det här en världsomspännande pr kup Och jag kunde bara svara, nej, så smart det inte jag.
1: Men har ni fått ökade intäkter?
2: Ja, nu är det ju höstlov. Så att det, vi har alltid väldigt mycket just den här veckan så jag kan inte se om det blir så mycket mer. Men vad vi har märkt är att vi säljer mera gummiormar. Men du är inte orolig för
1: hur att han skulle ha skadat Skansens rykte? Nej, det
2: tror jag inte att Det är ju inte Skansens som ansvar för det här akvariet. Det är ju mitt företag. Så allt ansvar ska läggas på mig. Skansen har inte ett dubb med akvariet att göra när det gäller sådana här saker. Men ditt tryck då? Ja, det återstår att se. Klart att man, det är många som tar chansen att på. Expressens kultursida, där är ju en skribent som hatar Skansen och nu också hatar akvariet. Hon skrev ju direkt lögnaktiga påståenden så jämförde hon mig med en amerikansk mördare och det tycker jag inte riktigt hör hit.
1: Har du något som du vill hälsa till besökare här på akvariet?
2: Ja, välkomna till Skansen och Skansen-akvariet skulle jag säga. På hösten är det ju väldigt vackert här.
1: Man behöver inte vara orolig? Nej. Det var alltså Jonas Wallström som du hörde där. Och nu ska jag be mig bort i själva terrariet för att träffa Sörväs. Men också Jonas dotter, Anna Wallström som är vice vd för akvariet. Hon var med i själva arbetet när de letade efter ormen och har minst sagt haft en intensiv vecka. Jag förvarnar också för det lite burriga ljudet. Det är helt enkelt så det låter där ormarna bort. Nu står jag här vid servest tillsammans med Anna Wahlström. Hej. Hej. Vad är det vi ser här? Han ligger uppe på en gren va? Ja, han har faktiskt precis ätit
0: vilket förvånade oss lite. Men det var en väldigt trygghet att se att han var sugen på mat. Han fick några små möss. Inte så mycket utan vi ville mest locka se om han var sugen. Och det var han han tog en och så fick han i
1: lite. Han mår bra efter omständigheterna? Absolut. Han är ju väldigt vacker, den här sandfärgen.
0: Ja, är ju vansinnigt vackra och det har ju varit ett av mina favoritdjur. Men just nu är det inte det. Är du trött på honom? Ja, nu är jag trött på allt som har med giftormar att göra.
1: Och nu när vi är inne här på akvariet, finns det flera sådana här armaturer som du måste täppa igen? Man går runt och kollar lite här.
0: Nej, jag skulle bara säga så här. Bara för att jag ser hur det ser ut. Eh, när vi ändå står här. Eh, du ser i det här taket så sitter det ju ett eh, för. Mm. Och det gör det i princip på alla andra lampor också. Eh, eller det gör det i alla giftomsburar. Så sitter det för. Så det finns ingen chans att
1: det här skulle kunna ske igen.
0: Nej. Det finns ingen chans att det här sker i VN. Den dagen ett djur till, då slutar jag. För det här gör jag inte om.
1: Har det varit en stressig
0: vecka? Det har varit en fruktansvärt stressig vecka. Vi har ju bott här allihopa som har jobbat med de här i omgångar. Och Jag har på riktigt haft sova på schemat för personalen. Ni måste äta och sova. Där. För annars är ni inte pigga när vi väl vet vad
1: han är. Och hur gick det till när ni väl fångade in honom då?
0: Alltså vi har ju jobbat väldigt eh, strukturellt än under den här tiden. Vi har ju hört och vi har ju sett honom. Och det var på torsdagen som vi gick ut i media och sa att vi vet verkligen att han är i huset. Då hade vi sett honom med blotta ögat. Men han var i det är som en stor kub ovanför här som jag döpt om till kub då. Är som han har varit i olika fack, där han kan ta sig upp ner, och höger, vänster och liksom åt alla håll. Så byter han fack hela tiden. Vi har ju sett honom säkert 30 gånger, eller hört han. Men vi har inte kunnat ta ut honom. För att om vi börjar borra och såga, drar han någon annanstans. För han gillar inte så mycket höga ljud. Och det var ju det som var det fantastiska när tullen kom. Då behövde vi inte borra och såga för då kunde vi se vad han var hela tiden.
1: Så att ni använde deras röntgenkamera? Ja, deras
0: fantastiska maskiner.
1: Och hur gick själva liksom infångade till? Hade ni någon sån något redskap för att liksom dra någon till er? Lördagkvällen där runt 7
0: Då visste vi att vi hade isolerat ormen. Vi har, ju prov vi har ju borrat och sprutat in fogskum på flera olika ställen- så att han inte ska kunna ta sig. Och den här platsen har blivit mindre och mindre och mindre. Och nu hade han verkligen en väldigt liten yta. Som man kunde röra, på, röra sig på där på kvällen då. Och helt plötsligt var han borta från våra kameror igen. Uh, och då fick vi ju det så här. med vad i hela friden kan han ha tagit vägen? Det går inte. Vi har ju vi har isolerat överallt. Han kan inte komma ut därifrån. Och då kom ju då Kalle på att. Den enda stället han kan ha tagit sig till är ju ner i buren igen. Kommer ner här i buren och då sitter han i en av våra klisterfällor, vi hade ju lagt klisterfällor överallt. Och Kalle tar han på ett extremt säkert och plossigt sätt med en sån här ormtång. Och sen ett snabbt tag runt nacken på han. Men Vi var ju uppe på vinden där då, den här kuben är. Och Kalle har ju i Kobra med båda händerna så han kan inte ropa på oss på komradion. Han kan inte stoppa ner ormen i lådan så han står där med båda händerna upptagna. Så han går upp för vår lilla spiraltrappa och är helt lugnt så bara jag har ormen. Eh, och det var en fruktansvärt underbar eller fruktansvärt, det var en fantastisk upplevelse att bara se honom med ormen i handen och en sån lättnad.
1: Har ni firat sen dess?
0: Vi har inte hunnit det. Jag gick hem och firade med en dusch och en eh, åtta timmars sömn i min egen säng. Det var ett firande.
1: Så ni är lite trötta nu?
0: Ja, vi är fortfarande helt slut. Men eh, nu har vi sovit och ätit och, och gjort allt det där som vi människor behöver göra. Men vi är fortfarande rätt slut i skallen.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
3: Hej,
2: Henrik Ekman här. Du kanske känner igen mig från SVTs naturprogram. Men nu ska jag berätta lite om kungskobran här i Aptombladet Daily. Kungskobran är världens största giftorm och tillhör familjen giftsnokar. Den kan bli upp till 6 meter lång och väger som mest 9 kilo. Kobrans gift är ett så kallat nebrotoxin som är så potent att det kan döda en fullvuxen elefant. Kungskobran kan resa en tredjedel av sin kropp från marken och kan i vissa fall bli högre än en människa. Kungskobrans medellivslängd ligger på 20 år. Kungskobrans naturliga utbredningsområde är i Sydostasien, bland annat i Indien, Filippinerna och Indonesien. Men Kungskobrans serväs, eller Houdini som han nu kallas, lever på Skansens
3: akvariet på Djurgården i Stockholm.
1: Ja, den där rösten kanske du känner igen från naturprogram på tv. Det var nämligen Henrik Ekman som beskrev Kungskobran för oss. Jag kan nu lämna till Skansen akvariet Jonas och Anna Wallström och Sörväs och är tillbaka i studion. Här ringer jag upp Tom Arnbom, naturvårds- och djurartsexpert för att höra hur han ser på dramat kring Sörväs.
3: Jag först tänkte jag, oj, nu är jag en av världens giftigaste ormar på rummen. Jag hoppas att den inte kommer ut bland människor, för då kan, fel, då kan någonting fel hända helt enkelt. för min första reaktion.
1: Och vad har en kungskobra för personlighet? Då? Hur stor är chansen att den går till attack?
3: Den är ju ganska liten. De här stora ormarna som är giftiga, de är ganska lugna. Också. De är inte aggressiva. Det finns andra kårbrorinjen som är mycket mer aggressiva där liksom 10 000 människor bits varje år av. Eh, så är, risken har varit ganska låg med den här att någon skulle bli biten. Det är när den blir trängd det är en möjlighet eh, och då kan den ju gå till attack. Eller man rör sig väldigt snabbt framför den och då kan den också gå till attack.
1: Hur säkert är det egentligen att ha så här giftiga djur på djurparker skulle du säga?
3: Alltså, jag lovar att de på djurparken är ganska duktiga på att hålla ordning på. Dem, så det är jag inte så jättemororolig för. Det är mer är det för privatpersonens vad gifteromar. Och, mm. eh, och det händer ju varje år att någon blir biten, eller i alla fall nästan varje år, de blir bita av gifterom. ofta är det med grabbar som är 20-30 års ålder som ska visa sin häftiga om efter klockan 12 efter ett par vers. Och så blir de bitna själv. Så att, en sak som jag vet att polisen har fått driva det är att man ska sätta varningstranglar på de som har giftormar hemma. Så man, när ambulans annat kommer så vet de om det. För annars om de går in i lägenheten med giftormar då kan det bli riktigt snett om man är
1: Man skulle ha det på ytterduren då?
3: Ja, men det är liksom då känns det då, de människorna kanske inte alltid vill tala om att de har giftormar heller. Nej.
1: Men om vi struntar i oss människor då, hur mår djuren på ett sånt här eh, akvarium? Hur tror du till exempel att Sörväs mår?
3: Jag tror, jag hoppas att han är upp vuxen i fångenskap han uppfödde fångenskap eh, och då har han ju ingen annan referens än det han är i de, han, han får käk och så, så sover han ganska lång tid och så får han igen. Så han igen. så att eh, jag tror att de inte reflekterar att de kunde ha ett annat liv det är värre med däggdjur och annat och det här, framförallt förr på Skansen var det liksom de hade och då fick de ju fram och tillbaka och de ju knäppa i huvudet men nu försöker man ju stimulera djur så de ska vara bättre så att man försöker göra det bättre. Men just för ormar och sånt, jag tror jag att de spelar en roll.
1: Och hela det här dramat med Serväs gick ungefär åtta dagar som man var på rymmen. Hur tyckte du att Skansen skötte hela det här?
3: Alltså, jag tycker att personalen som var på plats har skött sig jättebra. De har försökt göra det bästa allt de kunde. De... De som skulle fånga dem och vara aktiva där, de har ju liksom sagt att det här är allvar. Vi måste vara försiktiga med det här. Det är det värsta som kan ha hänt. Eh, och att de försöker göra det möjligt. De försöker olika taktik för att hitta ormen. Så jag, tror de har skött, jag tycker de har skött sig bra. De har svart där.
1: Och eh, som besökare, tycker du att man ska vara lite försiktig när man är bland så här farliga djur? Eller kan man helt slappna av?
3: Eh, jag tror man ska kunna helt slappna av och när de visar bovormar och sånt där så är det inte så farligt. Det är värre om de, jag tror inte de visar en kungskobra bland människor. Så att säga, för det, det är för farligt. Så jag skulle inte vara rädd om jag är på ett terrarium.
1: Anser du att Skansson bör se över säkerheten på något vis?
3: Ja, jag tror alltid bra att se över säkerheten. Och det kommer man att göra nu. Att kontrollera. att Är det någonting vi har tänkt på? Är det någonting vi inte har tänkt på? Det här är ju liksom inte första gången det händer någonting på Terrarium. Förra gången var det en krokodil som bet av en arm på en person. Så att det här är ju, man får nog tänka dubbelt på allting. Och jag, tror, jag vet att Skansen ska ha möten nu att se, eh, se efter. Det är inte säkert att de behöver göra någonting, men om det är någonting så ska de göra det.
1: Mm, vi får hoppas att vi inte ser fler sådana här dramer framöver.
3: Det, ju, det hoppas jag också. Det ska inte vara för att ge så dåligt rykte faktiskt. Mm.
1: Tack så jättemycket Tom Arnbom för att gästa dig Aftonbladet Daily.
3: Tack så mycket.
1: Du har hört Aftonbladet Daily med Jonas Wahlström, alltså Skansen Jonas, som är VD för Skansen Akvariet. Anna Wahlström som är vice vd för Skansen Akvariet. Henrik Ekman var det som läste upp faktarutan om Kungskobran. Och Tom Arnbom som är naturvårds- och djurartsexpert. Och givetvis själva desserväs även om han inte direkt hördes. Jag som har gjort det här avsnittet heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.